0: Bonjour à tout le monde. Bah, J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct euh, de programmer, de la rédaction de programmer. Euh, alors aujourd'hui, on vous propose alors, non pas un Meetup, mais plutôt un BBL. Hein, bah, pour ceux qui sont habitués euh, à ce genre de de, de mots. Euh, alors que, de quoi on va parler ce midi En fait, on va être ensemble euh, environ trois quarts d'heure et on va essayer de débriefer un petit peu. Euh, ou de parler un petit peu de chat GPT. Hein, donc vous avez sans doute entendu parler euh, de cette IA générative, hein, donc dite générative. Euh, donc, chat GPT est en train de, alors, de bouleverser ou de révolutionner vous prenez bah, le terme qui vous plaît le plus ou qui vous déplaît le moins, euh, depuis quelques mois. C'est vrai qu'on constate une sorte de course à l'outillage euh, de courses à l'IA générative euh, chez de nombreux éditeurs, et notamment les fameux GAFAM. Euh, et on a voulu, à programmer, faire une table ronde avec quelques développeurs avec, avec aussi un CTO euh, pour, bah, pour un petit peu échanger, pour voir un petit peu leur point de vue, comment eux, ils voient les choses et surtout comment ils l'utilisent un petit peu au quotidien ou dans leur euh, euh, vie de dev euh, et dans l'entreprise. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir euh, ce midi, donc, Maxime, Alexandre et Victor. Alors, on doit avoir un quatrième intervenant euh, dans quelques minutes, si tout va bien. Et eh ben euh, donc, on va voir si, effectivement, euh, le dernier intervenant arrive, hein, il s'agira de euh, Frédéric. Euh, bah écoutez, bah Je vous laisse vous présenter en quelques secondes et après on entame
1: la discussion. Allez, je commence. Ouais. Euh, Maxime Tonsen, bonjour à tous. Je suis le CTO de Théodaux, on est une, une agence qui fait des sites web sur mesure et je m'intéresse à l'IA euh, depuis quelques années, Et notamment au moment de mes études où j'avais fait des, des réseaux de neurones. Euh, donc il y a, il y a quelques, avant que ce soit euh, tendance, mais je me suis focus sur le web development pendant pendant quelques pendant dix ans. Et depuis un an, je m'y réintéresse beaucoup, notamment après la, la sortie de Stable Diffusion, où je me suis dit que l'IA revenait de faire un grand saut. Et euh, plus récemment, euh, avec ChatGPT et GPT euh, 3.5. Euh, et je suis euh, contributeur de LongChain, qui est un framework pour utiliser euh, l'IA. Et je suis ravi de participer à ces tableaux. Merci à toi. Alex et Victor
2: Alors, moi, c'est Alexandre Castro. Je suis Software Architect chez XAQI et euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'IA depuis quelques temps et là, les dernières avancées nous ont permis de, 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 de mettre en place pas mal de choses chez nos clients où on tout du moins euh, pouvoir proposer des choses, des solutions et euh, je vois aussi la partie pratique euh, en tant que, que développeur et dans les équipes avec lesquelles je travaille parce que ça, ça nous donne accès à beaucoup d'outils dont on pourra parler euh, par la suite.
3: Voilà. C'est Victor euh, lévy donc chez ExatisNet aussi avec Alexandre, euh, côté euh, avant-vente et innovation, avec euh, comme sujet de spécialisation du coup l'IA. Euh, initialement, j'en ai fait un peu, alors c'était pas le sujet, mais j'en ai fait un petit peu pendant ma thèse, où je m'en servais comme outil d'analyse de données. Et euh, maintenant, c'est ce, ce que je propose. Euh, aux clients qui nous sollicitent. Alors, euh, au début, euh, beaucoup de vision par ordinateur, mais là, évidemment, depuis quelques mois, c'est surtout des modèles de langage qui sont, qui sont à la mode et qui sont sollicités.
0: Mmh. D'accord. Très, très bien. Merci. Alors, euh, chat GPT, comment vous pourriez le définir euh, Alors, c'est pas vraiment un chatbot, hein, enfin, même s'il y a le mot de chat euh, de, dedans, effectivement. Euh, C'est de l'IA, hein, d'où le nom euh, euh, aussi, enfin d'où effectivement à la connotation IA générative. Donc là, dans le sens où on pose une requête et euh, ChatGPT va générer euh, la réponse. Comment vous vous pourriez le définir un petit peu Ou est-ce que vous avez une, une définition à vous Alors, qui va se lancer
2: moi, de, de, de l'expérimentation que j'en ai eue euh, à ses débuts quand il y avait une espèce de hype, j'ai vu ça comme une IA conversationnelle, un chatbot entre guillemets. Oui. Mais plus le temps a passé et plus euh, euh, des gens se sont greffés autour de ChatDPD pour euh, produire des outils. Donc pour moi, c'est plus une, une, un moyen qu'une fin, déjà tout d'abord pour commencer. C'est plus un moyen d'arriver à des résultats soit euh, pour coder, soit pour avoir des réponses à des questions ou même produire des résultats pour euh, un besoin client qu'une un, qu fin en soi. Donc, pour moi, c'est un, un, plus un outil, je, je le définirais comme un très bon outil, un très bon compagnon plutôt qu'une qu mmh. qu fin en soi. Voilà. D'accord. Victor Je suis
3: d'accord avec ça euh, le chat GPD quand il est sorti, il y avait cette idée de ça y est, c'est un produit euh, voilà, OpenAI a sorti ça. Et en fait, euh, rapidement, on se rend compte que c'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Là, on a justement un contributeur de long -time ah. Alors, long -time.
0: juste 30 secondes, il ouais. euh, y a Fred Derry qui vient de nous rejoindre et je le rajoute tout de suite dans euh, le flux.
2: Ça marche, super.
4: Merci beaucoup. Et je Bonjour suis à toi.
0: Alors, on, on a commencé un petit peu sans toi. Euh, je te laisse te présenter en, en quelques mots et après on reprend la discussion tous ensemble.
4: Euh, très bien. Oui, j'étais en train d'animer une, une présentation sur OpenAI. Donc, euh, sur bah, Azure. Voilà. Euh, ah. euh, ah. Il y beaucoup okay. de questions. Euh, donc, je m'appelle Frédéric Vicker, je suis cloud solution architecte chez Microsoft euh, dans les équipes applications et innovation et je suis dans les V-teams ou les teams euh, transverses sur Azure OpenAI. Voilà.
0: D'accord. Alors, juste pour te resituer un petit peu, donc là, je posais mal la question un petit peu, comment euh, vous définissez un petit peu chat GPT euh, voilà, Est-ce que c'est un chatbot Est-ce que c'est plus que ça euh, voilà, Est-ce qu'on se trompe de deux perspectives euh, Donc, il y a déjà, euh, effectivement, Alexandre qui a répondu. Euh, Victor, bah, qui était plutôt dans la même ligne euh, qu'Alexandre
3: Oui, ouais. euh, du coup, je... Je profite du fait qu'on est quelqu'un qui contribue à long pour illustrer le fait que ChatGPT et des modèles de ce type-là, euh, plutôt qu'une que fin en soi, on se rend compte que ça va être une brique technologique pour plein plein d'autres solutions, pour prendre des décisions, pour euh, automatiser plein de choses à l'entreprise. Et c'est euh, en ce sens qu'on commence à l'intégrer chez nos clients, euh, ils ne veulent jamais juste un chatbot. Ils veulent plus mmh. que ça et ChatGPT se retrouve avec ou les modèles de ce type-là une des briques technologiques,
1: mais comme une base de données ou une, ou une fonction serveur S, ça devient une brique qui sert à faire des choses. Maxime ouais je suis, je suis, je suis d'accord. Pour moi, ça marque vraiment le début d'une du nouvelle ère, euh, l'ère de, de, de l'IA. et des, Comme il y a eu l'ère des, des smart trucs, les smartphones, les smart quelque chose, on va voir, c'est l'ère des applications augmentées ou euh, je ne sais pas quel autre mot on donnera, toutes ces applications euh, avec lesquelles on va rajouter de l'intelligence artificielle enfin, ou juste on parlera entre nous d'intelligence euh, et on va pouvoir faire plein plein de, de, de choses incroyables et, euh, et un, un des gros changements aussi que je vois il y a deux gros changements, y a le, le premier c'est qu'on peut parler en, en langage courant à une machine et elle va commencer à comprendre ce qu'on veut, même euh, ils arrivent à bien bien comprendre ce qu'on a envie. Et l'autre gros changement, c'est que les machines entre elles vont pouvoir se, se parler sans qu'on ait à définir euh, le, le, les moyens de communication. Parce que jusqu'à présent, les API, euh, fallait définir comment les appeler et euh, sinon ça marchait pas du tout. Alors que maintenant, on voit avec les, les plugins ChatGPT, euh, il suffit d'exposer de, euh, comment, le, comment on doit parler une API et euh, le, le, le chat GPT comprend complètement mmh. comment interagir avec un autre système informatique. Mmh. Et donc, si on met les, les, deux, les deux types d'intelligence de deux côtés sur deux serveurs, ils vont pouvoir mmh. communiquer sans qu'il y ait d'humain okay. qui, qui interviennent. Euh, et ça, c'est assez magique. Mmh. D'accord. Fred, comment dois-tu euh, ben... définir un petit peu tout ça
4: alors, euh, c est, c est, ça évolue vite, et du coup, les définitions bougent, je trouve, euh, entre la manière dont on se l'appropriait au début et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et, et, et quand on dit ça, l'impression que ça fait des siècles qu'on l'utilise ou longtemps, alors que ça fait… Oui, euh, c'est vrai. <rire> ouais, c vrai. Et, et, et en fait, moi, je pars du constat euh, que… Alors, euh, que je, en haut à droite, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est <rire> Maxime, non C'est ça c Ouais.
4: Euh, chez moi je dis ça comme ça euh, en, en, je pars de ce constat aussi que j'avais noté deux paradoxes le premier c'est que nous humains pour communiquer entre nous on utilise bah, la voix là, le texte ou l'image euh, et quand on doit s'adresser à une machine ah mince la douleur, euh, clavier, souris tactile, euh, en tant que développeur on a fait des boutons radio, des cases à cocher des boutons dans tous les sens pour s'adapter ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième, c'est que nous, on ne travaille que sur des données non structurées. Euh, texte, on a essayé de les structurer, mais pourquoi Parce que sinon, la machine ne le comprend pas. Une image ou de la vidéo, c'est totalement non structuré. Alors, je sais que pour nous, le texte est structuré, sujet, verbe. Voilà. Mais pour une machine, ça ne l'est pas. Et elle, elle a besoin de données que structurées. JSON, XML, CSV, enfin, peu importe. Euh, et ce que j'aime beaucoup aujourd'hui avec ces LLM, Large langage Model, c'est qu'on est capable de dire, bah, finalement, on va pouvoir discuter, nous, avec la machine, avec notre propre langage. Les machines, entre elles, comme, comme ça a été dit aussi, c'est pas besoin d'échanger des fichiers JSON, c'est du texte, naturel, peu importe la langue, au passage, et euh, les données structurées euh, ou non structurées sont beaucoup plus facilement comprises. Là, on parle de langage, hein, mais si on parle de multimodèle, ça va très loin. donc Avant, je disais que ChatGPT, ce si qu'on a beaucoup dit, ce n'est pas un, un objet conversationnel. C'est... Quand on regarde effectivement les modèles qui sont en dessous, c'est c'est pas juste, c'est pas un chatbot. Okay. Non, enfin,
0: mais c'est très très évolué alors.
4: Voilà, mais euh, mais aujourd'hui, je vois plus du tout comme cette question m'échappe, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus un système conversationnel, c'est un système de résolution de problèmes. C'est-à-dire que <rire> je lui donne un objectif et il va me le résoudre. C'est-à-dire que euh, avec des, des compétences, des features comme les skills, je dis voilà. J'ai mon objectif, voilà l'ensemble de compétences que tu as à ta disposition, débrouille-toi, résous-moi le problème. C'est ce que j'ai montré ce matin là, par, par hasard. Euh, mon problème était très simple, je faisais une requête pour chercher si un produit était en stock, Ok, mmh. <rire> mais en langage naturel. Et le, le planeur a automatiquement résolu le problème avec les compétences qu'il avait à disposition. Mmh. Donc des compétences qui seront euh, multiples. Hein. Là, il y a une compétence pour transformer mmh. du... Du, du texte en langage SQL, du langage SQL en, en qui, qui interroge une base de données, qui reçoit un retour en JSON et qui transforme le JSON en langage naturel. Mmh. C'était son, son plan.
0: D'accord. Alors, moi, j'avoue que, alors, bon, évidemment, hein, parce que moi, j'adore mettre les mains dans, dans le cambouis, quand même. Hein. Bon, on est quand même effectivement programmé à la base. Euh, alors, je me suis amusé il y a une dizaine de jours à faire quelques petits tests, alors, très très simples. Au, au bout du compte avec ça, donc de générer effectivement du code. Alors j'ai testé ça en Python, j'ai fait du C Sharp et j'ai même fait du flutter d'ailleurs, et c'est très amusant d'ailleurs à faire. Euh, donc en fait, bah, je lui ai demandé bah, de me générer effectivement une, une application très simple avec deux écrans, des boutons euh, pour passer d'un écran à un autre. Alors, j'ai tâtonné un petit peu pour trouver la bonne formulation euh, de la requête pour qu'il me génère effectivement le code qui va bien avec. Euh, et j'avoue qu'il bah, m'a généré ça, j'ai recopié bah, le code, j'ai utilisé un VS Code, voilà, et, et, et le truc a plutôt bien fonctionné. Alors, tout n'était pas parfait, mais en tout cas, j'ai mon squelette que je voulais avoir. Euh, est-ce que vous, vous utilisez un petit peu euh, ChatGPT euh, pour générer comme ça du code squelette ou du code de base euh, Ou est-ce que pour vous, c'est encore un petit peu tôt
2: Alors, Je vais me permettre de répondre. Ouais. Euh, ça ça m'est arrivé et euh, dans l'open space où on est, ça arrive de plus en plus. Euh, les gens utilisent le, la sandbox euh, GPT-3 pour euh, typiquement euh, des solutions pour avoir une code base qui pourrait euh, qui leur va leur servir à aller un peu plus rapidement vers une solution où quand ils ont une, un problème de par exemple je veux accéder à un storage account dans tel langage bah, là ça leur permet d'avoir euh, un petit bout de code à la manière de ce que ferait Copilot euh, dans Visual Studio ouais. ou dans VS Code mm. ça leur permettrait d'avoir une aide après mm. Je pense que ça reste quand même quelque chose qui doit être euh, peu utilisé pour, par des, des, euh, des développeurs juniors. A, les gens ont quand même besoin d'avoir un mindset et euh, un apprentissage, ou au moins de savoir où ils vont et comment chercher les choses. Et j'ai peur que ça provoque des dérives. Voilà. Ouais. Ouais. C'est euh, sur ça que je veux arriver. Mais oui, oui, ça reste un, ouais. un, comme je le disais, ça reste un très bon outil. Euh, si on arrive à contextualiser. Euh, la requête, le prompt qu'on est en train de, mmh, ouais. de faire euh, à l'IA, mmh. normalement, il tombe rarement à côté, hein, honnêtement. Mmh. Et avec GPT-4, de ce que j'ai vu, c'est encore pire parce qu'il il fait quasiment le boulot d'un dev confirmé, honnêtement. Hein. Soyons, soyons honnêtes, euh, GPT-3 et GPT-4, il euh, y a une, une énorme différence. Et euh, mmh, mmh. Après ce que j'ai vu, en contextualisant il produit une API à un lui tout seul, quoi. sans problème.
1: D'accord. Donc, euh, oui, impressionnant. OK. Maxime tu en quoi euh, de, mon, de mon côté, alors je l'ai utilisé à titre perso pour, euh, pour générer des bouts de code, même des fichiers entiers. Et c'est vrai que ça ne ça, ça marche pas forcément parfaitement du premier coup, mais en fait, c'est ce, ce qui va arriver. Euh, mais mais c'est déjà un très, très bon résultat. Le, ce qui va arriver aussi, c'est euh, avec l'intégration des tools. Euh, Ou à la mano sur sur ChatGPT, tu il génère une première version, tu lui fais des retours et il va il va le code et mmh. assez rapidement il y a plein d'exemples sur Internet où on arrive à une version du code qui, qui marche bien. Mmh. Moi j'essaye de, de j'essaie de, de me faire un petit robot là qui va générer des tests automatisés à partir d'un fichier et euh, de, de faire une boucle jusqu'à ce que les tests passent en faisant des retours. Mmh. Et bon et je vois qu'il y a plein de plein de gens qui, qui euh, qui Bricole qui hack euh, de, de ce point de vue là enfin, autour de ça de cette idée et euh, mais oui c'est euh, ça ça va devenir un outil d'aide au code qui est qui est incroyable et euh, avec deux, euh, deux 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 attentions c'est qu'il faut il y a quand même des erreurs subtiles qu'il faut qu'il faut regarder euh, et donc du coup ça nécessite quand même de bien de, de bien lire le code et de d'écrire des tests très pertinents pour être sûr que, que, que le code qu'on va potentiellement moins comprendre vu que c'est moi, nous qui l'avons écrit euh, comme être sûr qu'il fonctionne de la bonne manière. Et, euh, et je rejoins le warning sur, euh, sur les, les, les nouveaux développeurs qui vont apprendre à coder avec cette technologie. Il, je, il va sans doute y avoir une perte de, fonda, de fondamentaux, même si d'un autre côté, euh, tous les outils d'éducation vont être beaucoup plus performants et sans doute vont permettre de monter en compétence plus vite mais euh, est ce que les gens font l'effort de, de jouer avec ce sera, ce sera une autre, une autre ouais. question fred
4: euh, alors, oui, moi j'utilise euh, tous les jours euh, mais j'utilise pas de chat gpt en fait ça fait longtemps que j'utilise plus trop de chat gpt mais c'est parce que je triche un peu hein, je les enfin, chat gpt de OpenEI. Hein. Ouais. Euh, j'utilise les versions 4 euh, 3, 3.5 turbo euh... Azure OpenAI et mmh. euh, GitHub euh, Copilot. Donc, j'utilise au quotidien. Alors, je trouve même, j'utilise aussi Bing Chat et je, souvent, je commence par Bing Chat pour lui poser ma problématique, pour avoir un petit bout de code et puis je, je le mets dans, dans VS Code ou Visual Studio mmh. et je commence à compléter, etc. Et ce, ce qui est... Puis, la, la grande différence, c'est que comme il va garder l'ensemble du contexte de mon Visual Studio ou l'ensemble de mes onglets ouverts, plus j'ai d'onglets ouverts, plus je développe, plus il me crache du code, mais je dis, wow! euh, avec les bons paramètres, Enfin, c'est très impressionnant. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et je rejoins un peu la quiétude de tout le monde. C'est que, mais en fait, elle est déjà existante. La majorité des gens qui font du copier-coller de Stack Overflow. Donc, j'ai remplacé Stack Overflow par ouais. Bing, en fait. Hein. Euh, la majorité des gens qui font du. Ah, ça, c'est
0: dommage parce que tu me squeezes ma prochaine question. <rire>
4: excuse mais, donc, la, la majorité des gens qui font ce copier-coller. Ça marche, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi ou, ou mmh. de tuner le code pour qu'il soit plus performant, parce que ouais. bah, mémoire, euh, accès disque, etc. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que notre problématique de d'optimiser le code pour certains critères comme la mémoire ou d'autres critères, ça c'est un truc de senior. quoi. Ouais. J'ai l'impression que les gens ils s'en foutent. Enfin, non, mais c'est bon, il euh, euh, y a de la place. Euh, ah mais c'est vrai. vrai en plus.
0: Hein. C'est vrai. <rire> c'est vraiment ça. Hein. Et,
4: et, et peut-être que ChatGPT, vu qu'il peut expliquer. Il a fait ça permettrait oui. d'éduquer aussi les développeurs j'y crois soyons enfin je suis optimiste on va dire euh, c'est pour ça qu'il a écrit comme ça d'accord je comprends mieux et euh, ça ça peut être bien mais ça demande une démarche intellectuelle et je, je suis d'accord hein, sur le ouais. fait que les gens se, voilà il faut qu'ils se posent les bonnes questions ça vous rappelle pas le fait que vous allez dans un magasin pour poser des questions à un vendeur mais vous savez vous avez déjà tellement cherché sur internet que vous voulez juste savoir si le vendeur sait oui. Moi, de la même. Oui, oui, oui. même manière, c'est-à-dire que je, je lui demande un truc, je sais ce que ça va donner, je juste ah, vérifier. Ça hein,
1: quand même. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est un bon point sur le... Il oui. y a, y a un autre, une autre façon euh, avec laquelle j'utilise ChatGPT, GPT, c'est l'explication de code. Donc, je, je lui copie-colle oui. un, un fichier dans un logage que je ne comprends pas trop, ou du code qui n'est pas forcément terrible. Euh, mmh. Et euh, ou avec des, euh, des SDK qu'on connaît pas trop, ou mmh. enfin voilà. Et il euh, y a une, une explication qui est plutôt super bien faite euh, en deux minutes, et c'est vrai que c'est hyper pratique pour comprendre euh, une base de code existante euh, aussi. Ouais. Ce qui mmh. est aussi mmh. souvent la première étape avant de coder, et donc du coup, c'est ça, c'est vraiment, vraiment génial, ouais.
0: Victor. On t'a pas encore entendu sur, euh, sur ton usage et comment toi tu vois un petit peu les choses.
3: Alors moi, je m'en sers rarement pour générer du code, mais plutôt pour générer euh, soit des tests ou des, euh, des fichiers de tests que je vais demander à mon code. Parce que la nature de l'équipe innovation, c'est que qu'on va jouer avec des choses qui euh, sont sorties euh, 3-4 jours ou une semaine. Là, par exemple, euh, en ce moment, le, le dernier truc sur lequel on, je pense qu'a sorti Microsoft, c'est le euh, sémantique kernel, donc, qui fait de l'interface justement avec ces, ces IA-là. Euh, bah, le, du coup, les, les services euh, GPT et, et les ne connaissent pas encore forcément cette librairie Donc, euh, et comme l'idée c'est de l'explorer, de comprendre un peu toutes ses capacités, ça rejoint un petit peu ce qu'on mmh. s'est dit euh, sur le, euh, il faut il faut quand même d'abord s'approprier un peu la, la compétence. Ouais. Mmh. Euh, par contre, euh, lancement, fait, il y a vraiment beaucoup de démos en, en production. C'est euh, j'en ai une utilisation qui est directe en fait comme produit. Je
0: Alors. Il y a plusieurs choses très, très intéressantes dans vos différentes réponses. Euh, je vais d'abord commencer par répondre effectivement, à des points qui me semblent très importants. Euh, C'est le risque euh, pour les nouveaux arrivants sur euh, le métier du dev euh, de trop s'appuyer dessus peut-être. Euh, alors, Comment vous, vous estimez un petit peu les choses Est-ce qu'il faut euh, former ou sensibiliser euh, les devs juniors Ou en tout cas, leur dire, attention, euh, il ne faut pas trop non plus en abuser parce qu'un euh, code, ça se maîtrise, ça se lit et ça se structure. Comment vous vous sentez un petit peu les choses Et est-ce que vous, vous avez peur un petit peu de ça ou pas
2: mmh. Je n'ai pas vraiment peur, mais je pense que, comme, comme tout, tout IA ou toute technologie qui traite un peu de, de, de ces sujets-là, on a une espèce de devoir d'éthique, entre guillemets, ou de sensibilisation. Et on, on se doit d'expliquer de, de, aux gens que c'est moyen, un moyen pardon, et non pas une fin, et que ce que l'IA ou le modèle va vous générer, il faut arriver aussi à le comprendre. Il faut être assez, assez intelligent et assez euh, curieux pour ne pas prendre ça comme une fin en soi, c'est-à-dire euh, il va faire mon travail et euh, je ne m'en fous pas du reste. Non, il faut aussi être assez intelligent pour, je pense, sensibiliser les gens sur le fait que je veux bien que tu l'utilises, mais il faut que tu comprennes ce que tu, ouais. ce que tu vas faire en ski. C'est très important parce qu'on on est dans une ère où, par exemple, comme on parlait euh, Frédéric, c'est ça Pardon oui, oui. Euh, les fuites mémoire euh, sont gérées par euh, les, euh, les, les seniors, etc. ou les fuites euh, les, les, les de CPU, etc. Et on a tendance à dire, bah, c'est pas grave, on n'a qu'à augmenter euh, le pricing tiers sur Azure et qu'on on n'en parle plus. Quoi. Sauf que euh, ce genre de choses, euh, il faut quand même sensibiliser les gens et c'est ouais. euh, un, un devoir. Quand on faisait du C, euh, ouais. c'était la première chose sur laquelle on sensibilisait. C'est ouais. plus le cas maintenant avec les langages qui ont des garbage collectors, etc. Donc euh, voilà, il faut, on a un devoir éthique et de sensibilisation pour moi. Mais il ne faut pas en avoir peur. Je pense que ça va, ouais. ça va avec la culture, avec le temps, et il faut que ça se démocratise aussi. Fred ouais.
4: Oui,
1: je, je, je,
4: je suis d'accord. C'est marrant, parce on a tous les mêmes réflexes, mais je pense ouais. que c'est générationnel. Euh, je, je, vraiment, c'est-à-dire que. Euh, J'avais une discussion un peu similaire avec les voitures autonomes, euh, où quelqu'un qui me disait d'un âge certain ou d'un certain âge, comme vous voulez, qui disait ouais mais le plaisir de rouler c'est génial. J'ai mais ça c'est générationnel, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a que nous qui aimons ça. Bon, moi je suis pas, pas pas forcément, mais lui dit, mais, mais demain ne pas avoir besoin de rouler peut-être que c'est juste c'est ça la, le, le truc bien. Donc est-ce que moi ouais, c'est les questions que je me pose c'est nous c'est générationnel, on a besoin de savoir que comment expliquer le code, comment ça mm. fonctionne. Mais si on regarde le chemin que ça prend, le planeur, il n'explique rien. Il, il prend le goal. Alors, on peut voir toutes les étapes qu'il a fait. Mais l'objectif, c'est de résoudre le problème. c'est même pas de montrer comment ou d'expliquer comment ça a été fait. Ça viendra avec l'éthique, avec les responsabilités. C'est revenir dans la, oui. dans la scène pour dire qui est responsable de quoi. Donc là, ça devient important. Donc, on est encore dans cette étape-là. Mais je pense que c'est une étape, comme je le précise, parce qu'on parle de faire du code. Oui. Et je ne suis pas sûr si on dit que les machines discutent en langage naturel, <rire> que demain, on ait besoin de faire le même type de code qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce qu'on a ah. est besoin d'une interface HTML, un, un, un bon micro <rire> <et> euh, <rire> qui écrit Parce que quand j'utilise moi le, la, la partie code, je, 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 c'est comme ça que je l'explique, c'est un clavier automatique, mon truc. Je lui demande ce que je veux faire et il écrit juste plus vite que moi. Et ça ne m'empêche pas que je vais quand même regarder s'il n'a pas fait une faute d'orthographe ou s'il n'a pas fait une faute là, de code euh, ça n'empêche pas que si je ne donne pas assez de contexte, il ne sait pas quelle policy j'utilise habituellement ou euh, quelles sont l'architecture logicielle, les briques logicielles que j'utilise ou comment j'ai structure mon code euh, si on utilise ChatGPT tel quel. Et, et pour finir, sur l'utilisation de ChatGPT, je, je, décon... je le déconseille est... fortement en entreprise pour des raisons de confidentialité. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, tu mets un contexte ouais. spécifique ouais. pour l'entreprise et tu demandes générer ton code, bon, ben bah voilà, c'est... Prochain modèle, il l'aura. Ouais.
1: D'accord. Euh, merci à toi, Maxime. Alors, le, je suis d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Le, donc, on, je pense qu'on est, on est d'accord qu'il va sans doute avoir une perte de, de connaissances sur, sur certaines parties fondamentaux de l'informatique. Euh, en fait, moi, je me pose la question du, du ROI parce que c'est vrai que je code. Enfin, j'ai appris à coder en C mais je ne code je code, je, je code pas en C au quotidien, je fais du je fais du TypeScript, j'utilise du, euh, du Node, enfin il, y a, il y a beaucoup euh, enfin les niveaux d'abstraction sont sont montés et en fait le seul les moments où j'en ai besoin, c'est quand j'ai besoin de débugger un bug qui est un peu compliqué. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là où servent euh, les les savoirs fondamentaux et euh, et donc, du coup, les... il y a un trade-off entre le nombre de fois où on va avoir besoin de, de, de deep-diver ou, le, ou slash le nombre de personnes qui savent le faire et, euh, et, les, nouvelles, et les, nouveaux, euh, les nouvelles façons de coder, les nouveaux apprentissages, les nouveaux skills qu'on va devoir apprendre. Parce que je pense à ouais, quelqu'un qui, qui commence à coder aujourd'hui. Va... Ce n'est pas, pas rentable de réapprendre tout ce qu'on a appris parce qu'il va avoir moins besoin de choses, surtout si, par exemple, on fait... Comme nous dit Frédéric, si on fait plus de HTML, euh, malgré ton, ton beau t-shirt HTML5, euh, le, il y a, euh, oui, on, on va avoir à apprendre de nouvelles choses et il va falloir, les gens vont devoir faire la, la part des choses. Et euh, enfin, ils vont, ils vont, chacun va avoir une stratégie perso pour être, mmh. rentre, enfin, avoir de l'impact dans ce nouveau mmh. monde. Et, euh, mmh. et donc, du coup, ça va être dur de de, de savoir quelles seront les, mmh. les stratégies gagnantes euh, là-dessus, quoi. Et, et sans doute que passer des heures sur les fondamentaux euh, sera moins intéressant surtout si à un moment donné l'IA va pouvoir nous, nous apprendre les choses au fil de l'eau pour pouvoir nous aider à débugger euh, mm. euh, comme, un, comme si on avait un prof euh, d'info qui nous disait, attends, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à ça euh, et expliquer les concepts en live mais, mais bon, avoir les, une compréhension globale d'informatique, je pense que ça restera quand même mm intéressant pour, pour comprendre tout, 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 cet, tout cet univers. Mmh.
0: Très bien. Alors, on va commencer à prendre les questions euh, des personnes qui sont présentes. Alors, une question euh, de Rem. En tant que jeune dev qui vient de finir une première formation euh, et qui poursuit en alternant, j'ai peur de l'avenir euh, du développeur enfin, ou, ou du développement, du moins pour les devs en début et millions de carrière Alors moi, je vais élargir un petit peu alors ça, c'est une très bonne réflexion et, et d'ailleurs, c'est une question qui, qui peut se poser, effectivement, même s'il si ne faut pas non plus aller dans, dans l'excès. Moi, ça me rappelle le débat qu'on a eu il y a quelques années, bah, il y a 4 ans même maintenant, ou, ou trois ans, euh, sur le local code no-code, et surtout, le no-code va tuer euh, le métier du dev, on paramètre et ça génère le code, et c'est merveilleux, etc. etc. Donc, euh, fini le dev, bonjour le citizen dev, Bon, euh, quatre ans plus tard, bah, effectivement, on constate que le développeur est toujours là, hein, euh, évidemment. Euh, moi, je me souviens des débats qu'on avait eus avec, entre guillemets, la programmation Lego dans les années 90, où on nous critiquait déjà, oui, mais euh, le C, c'est mort, ça ne sert à rien, le C, 30 ans plus tard, est, est toujours là. Euh, le low-code n'a pas tué euh, le, euh, le, le métier du dev. Euh, pourquoi euh, ChatGPT ou tout autre IA générative le tuera euh, C'est une aide, c'est une aide effectivement qui, qui est très intéressante, mais ce n'est pas pour autant qui va tuer le dev.
4: Qui se lance bah, Allez, moi je, je... Ouais. n'ai jamais autant codé en fait. <rire> <rire> euh, en fait, par contre, j'ai rajouté un nouveau langage de programmation que je n'avais pas avant, euh, le français.
0: Ah, intéressant.
4: C'est-à-dire qu'avant, bah, je code toujours en c -sharp, je code en TypeScript, ouais. HTML, CSS, JavaScript, etc. Donc, je fais plutôt des applis web, pour ma part. Euh, mais depuis euh, OpenAI et depuis euh, le sémantique kernel qui a été évoqué, je code. Et prompt, donc, je code en langage naturel, donc là, en anglais de temps en temps, mais souvent en français. Euh, et en fait, ça marche. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en tant que développeur, on va pouvoir ajouter un nouveau langage à son, à son arc, euh, et c'est pas juste du code et du langage développeur, c'est aussi les briques logicielles, comment on les orchestre, comment on les met ensemble, on parlais de briques Lego, mais c'est vraiment ça que moi je fais d'ailleurs du dev parce que j'adore le Lego, hein, et que j'ai aimé le dev quand j'ai compris que c'était des Lego, euh, où tu, tu crées des, avec la programmation objet en tout cas, où, où tu as cette capacité de structurer ton code de façon hyper intelligente, et c'est ce que j'aime dans le sémantique kernel, c'est l'élégance du framework, et l'élégance du code, et, et ça, euh, je dis pas que ChatGPT ne sera pas à le faire, mais on a une vue globale d'ensemble encore, qui nous permet, multilangage aussi, et qui nous permet de, de peut-être sortir notre carte du jeu. Euh, voyons plutôt ChatGPT comme un assistant augmenté,
3: mmh.
4: qui nous aide à aller juste plus vite sur des rédactions, sur de la ta... des choses qui sont des fois un petit peu, bon voilà, euh, des méthodes, des fois c'est un petit peu embêtant de les réécrire. Hein. Euh, mais moi je le vois plutôt comme ça, donc je... l'avenir du développeur a encore un peu d'avenir, et on ne peut pas, enfin j'imagine vous serez d'accord avec moi, on verra, faire des prospectifs sur 20 ans. Quoi. Mais de mais, mais, toute façon, qui va développer ChatGPT s'il n'y a pas de développeur
3: oui. Qui va faire ce qui raconte, qui va faire le cahier d'échange, qui va, enfin, il reste ce c'est sûr.
2: Oui, et puis on a besoin de, même si on peut contextualiser euh, ChatGPT, je pense qu'on a quand même besoin du développeur parce que lui, il a le, il a le, le besoin métier, il a tout le business qui va derrière. Euh, il y a lui, il va, qui mieux que le développeur peut contextualiser le code et euh, faire les interactions entre en prenant l'exemple du web, entre un bouton et euh, euh, je clique, j'envoie, je fais un virement de 100 euros vers le compte X ou Y. Il faut quelqu'un pour, pour vérifier tout ça. On aura toujours besoin de développeur. Ça, c'est clair, mais les développeurs, le métier va peut-être changer, mais le métier sera toujours là. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. On ira plus vite, on sera peut-être plus performant, mais on sera toujours là. Ça, j'ai aucun doute.
3: Ce qui peut devenir une espèce, par contre, en, pas en voie de disparition et avec une population qui s'étiole, c'est le développeur qui n'utilise pas l'IA. Par contre.
4: Oui, tu as raison.
0: Mmh. Oui, mmh. oui c'est vrai. Vrai, vrai.
1: Maxime, est-ce que tu as un avis sur ça bah, c euh, je pense qu'on va effectivement continuer d'avoir besoin de développeurs. Je pense que c'est dur de comparer, comme tu le faisais, avec le low-code, parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Parce que là, c'est vraiment de. de, de avant, c'est la première fois qu'on a de l'intelligence sur étagère, qu'on va pouvoir de, demander euh, par API, euh, sur Azure ou n'importe où. Euh, et donc, du coup, du coup ça, ça change quand même vraiment. La, la, nat la nature de la technologie est vraiment différente par rapport à toutes celles d'avant. Et je pense que c'est vraiment un une milestone dans l'humanité, c'est un truc de ouf. Mm. Ensuite, euh, pour répondre à la question, euh, les, oui, je, je suis d'accord qu'il va avoir besoin de développeurs, et ce qui est dur de savoir, c'est pour faire quoi. Euh, par exemple, il y a quand même, quand je regarde, il y a quand même beaucoup... Euh, on, on voit des apps se lancer avec euh, GPT ou auto AutoGPT ou tous tout, tout, tout les tous les trucs de générative AI qui se lancent pour faire des front-end pas trop déconnant assez rapidement, donc potentiellement ce une des traînes que je commence à voir c'est miser tout sur euh, être expert React, peut-être que c'est pas le, le meilleur truc par contre, euh, en tant que jeune qui arrive sur le marché, tu as plein de temps tu peux te former et, euh, et je parlais tout à l'heure que j'étais contributeur du framework LangChain qui permet de, je demande d'augmenter euh, de ramener de l'intelligence dans les applications je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la meilleure stratégie pour les dix prochaines années? Et c'est sans doute bien de miser sur comment mieux, enfin, comment intégrer de l'IA dans euh, des dans applications. Mm. Et donc, miser sur devenir très fort sur la manipulation de toutes ces API d'IA générative, c'est sans doute une, une très bonne idée.
0: Mm.
1: Et Alors, après, euh, normalement, il y a encore plein de besoins. Et mm. le fait que, euh, le fait que, il va y avoir de nouveaux besoins qui vont être créés parce que je pense que toutes les entreprises vont avoir besoin de, de mettre un peu d'intelligence dans, dans, dans leur business. Et ça, ça va devoir demander des développeurs, au moins pour, je pense, les cinq prochaines années. Et donc, du coup, pareil, euh, à court terme, il y a, je ne vois pas trop de risques.
0: Alors, on poursuit un petit peu dans les questions. Alors, c'est Leb qui pose une question. Si on lui donne à manger euh, du code euh, et qu'on lui demande d'améliorer ce code, euh, est-ce qu'il est capable de le faire Oui, je ai, j ai,
1: j ai, okay. moi je l'ai expérimenté. Tu donnes un fichier, je lui dis "Est-ce que tu peux me réfacto et me trouver les bugs Et il me, me réfacto le code en me trouvant les bugs et en expliquant pourquoi c'est des bugs. Donc ça, ça marche plutôt plutôt bien.
0: Alors, ce qui est très intéressant aussi qu'on utilise euh, ce genre d'outils. Euh, alors, c'est pas in fine le code, même si c'est toujours intéressant, mais c'est la réponse qui donne. En fait, ce sont les explications qui donnent, effectivement, après ma génération. Et ça, c'est très pertinent de le lire parce qu'on y apprend quand même quelques éléments très intéressants. Et ça permet de comprendre un petit peu aussi sa logique. Donc, quand vous êtes dev et que vous utilisez de l'IA générative, euh, lisez quand même les notes de, de bas de page parce que c'est toujours intéressant à lire. En fait. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Si, si, Ici, oui. Oui. Ici,
4: on a un groupe de, de, de formation, on appelle ça RTFM, Read the Fucking Manual. Quoi. Ouais. ouais, ouais,
0: ouais, <rire> euh, ouais. Ah, c'est ça en fait. Hein. Ouais, ça. Alors, Autre question, c'est euh, Jojo. Euh, vous conseillerez quoi comme outil d'IA à utiliser quand on est nève un petit peu au quotidien chat GPT copilote autre chose son cerveau éventuellement mais <rire> je, je suis méchant
3: j'avoue tout ce qui est euh, chat GPT et euh, gratuit euh, sur le web c'est typiquement des choses qui vont garder vos données euh, donc euh, des choses qui sont là pour le coup c'est encore un truc il faut lire les petites lignes est-ce que euh, L'API qu'on utilise, c'est quoi, sa occulte sur la rétention des données. Euh, côté Azure OpenAI ou OpenAI euh, payant, euh, on est sur des conditions qui sont assez claires, où c'est 30 jours chiffrés et euh, pas conservés. Dès le moment où on travaille sur des projets qui peuvent être un peu sensibles, euh, ou même dès que c'est professionnel, en il fait, faut quand même s'orienter sur ce genre d'outils-là. Euh, ChatGPT, ou en tout cas, ces choses plus génériques, ça peut être intéressant quand on est... Euh, dans une dynamique de formation où on va poser des questions sur euh, des briques de code qu'on aura piqué sur Stacolorflow. Euh, ils proposent ça, euh, pourquoi c'est plus intéressant, que telle alternative. Euh, donc, Il ouais, y a plein d'outils qui peuvent être intéressants, mais faire attention euh, à l'outil pour le besoin et le type de données qu'on aura. Donc, Maxime
1: Non, je suis, suis, suis d'accord. Mmh. Je, je pense que Copilot -co pour, euh, pour l'aide au code, ChatGPT pour créer un squelette euh, et et avoir des explications. Et, euh, et puis, de toute façon, euh, demain, il y aura une nouvelle startup, un nouveau IDE, IA qui va sortir. Donc, il faut ouais. <rire> ouvrir l'œil.
2: <rire> Même si euh, Copilot, d'après ce que j'ai vu, Microsoft est en train de proposer euh, Copilot avec un chat intégré. Enfin, oui, ouais, tout à dinguer. fait. Ouais. Et ouais.
0: Les premiers retours sont, euh, sont plutôt impressionnants, d'après ce que j'ai compris. Euh, bah, j'ai échangé avec quelques devs au TMS... Euh, à Devox la semaine dernière, et c'est vrai que les premiers remontées sont, sont quand même plutôt spectaculaires, a priori. Le hein. ouais, ouais.
3: Ouais,
2: copilote de base, déjà, était déjà très fort. Hein. Ah, oui. C'est Kitop Copilote
4: X, ça s'appelle comme ça, et en fait, oui. c'est est la partie chat qui est, qui est vraiment top, parce que ce qu'on oui. faisait jusqu'à présent, nous, en tant que, enfin moi, en tout, tout cas en tant que dev, c'est que j'allais dans un système de chat, donc par exemple Bing Chat ou ChatGPT voilà structuré un peu, puis j'ai retourné dans le code, j'avais un prompt d'ailleurs, je mettais le prompt pour qu'il génère le truc, et maintenant c'est intégré dans le même outil, donc c'est vrai que ça, ça permet de gagner du temps. Euh, après, est-ce qu'il y en a d'autres euh, ouais, ouais, là on parle essentiellement de texte pour l'instant, hein, mais euh, ça dépend du dev qu'on fait aussi. Il euh, y, y, y a, on parlait de nos codes, il y a, y a des, sur toute la partie citizen dev, des fois pour accélérer les développements notamment front d'applications web ou, ou applications mobiles, euh, tu prends une photo comme ça a été déjà vu, mais depuis longtemps, depuis les GAN, euh, prends une photo d'un du, truc que tu as dessiné au tableau, ça va te générer ton, ton Forms.
0: Oui, oui, oui. Ça, j'ai vu ça, mais il y a 2-3 ans, ça, effectivement. Ouais.
4: Ouais.
3: Euh,
4: donc, il voilà, y a plein d'outils différents, mais c'est ça qui est beau dans ce métier de dev c'est qu'on a une boîte à outils qui s'étoffe avec le temps. Et euh, comme disait Maxime, on n'est pas à l'abri qu'il y a un nouvel éditeur qui, qui, qui flingue tout, qui vient. Oum, comme on n'était pas à l'abri qu'un <rire> autre moteur de recherche qui revit. Euh, C'est ça qui est génial. quoi. Et du coup, il y a du challenge pour tout le monde. Et, et c est, c est, voilà. Soyez peut-être celui qui va développer cet éditeur-là, hein. soyez fou.
2: Euh, tous, les, tous les jours, on, on voit des news avec des, des trucs un peu fous. Euh, typiquement, toute la partie CICD, euh, si chère aux équipes euh, de développement est en train d'être révolutionné, parce qu'il euh, peut y avoir des corrections automatiques de pull request, euh, des, euh, des explications de, de, de pourquoi on refuse une pull request de manière automatique, etc. Donc, je pense qu'on a des belles choses qui vont arriver, il faut juste être euh, alerte sur tout ce qui se passe et puis euh, prendre euh, les bonnes choses, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que, comme on parlait d'éthique, je, je, je digresse un petit peu, mais euh, il y, a, il y a des dérives qui vont avec et c'est surtout ça qu'il va falloir euh, essayer de légiférer ou de, 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 de condenser. Parce qu'il y a, a peut-être un ou deux jours, on a vu une IA qui a généré un plan pour détruire l'humanité ou un truc comme ça.
0: Oui, 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 tout à enfin, fait.
2: C'est ouais. quand même délirant, enfin. Et ça n'avait ça pas l'air bien intelligent, quoi. Non, ça, non, euh, mais... Bon. Qui, enfin, ouais,
3: tant qu'elle n'a pas l'API de destruction de l'humanité, qu'elle ne ouais. va pas l'appeler de soi
2: Oui, 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 mais enfin voilà. C'est quelque chose qui peut faire peur au premier abord. C'est ça je... bon. Mmh. Faire, se...
0: bon. bon, après, bah, moi, je suis... je suis un grand fan de Skynet. Hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, hein. ouais. Euh, <rire> voilà. <rire> voilà, donc, si les plus jeunes ne connaissent pas Skynet, hein, vous pourrez vous plonger dans, euh, dans la série de Determinator et vous comprendrez euh, tout de suite. Donc, euh, Skynet et Cyberdean. Euh, alors, pourquoi vous n'êtes pas développeur prompt Prompt au développeur, voilà. Alors, plus largement, est-ce que c'est euh, bon? Je dis, c'est un petit peu rigolant, mais euh, est-ce que c'est un profil qui va apparaître? Un prompt au développeur, c'est bien.
2: Ouais. Un
3: profil ouais. unique, je sais pas, mais une compétence, ça c'est déjà, gardé.
0: ouais. Mmh. Oui, oui, ah, ah, ça c'est intéressant. Euh, pas profil euh, en tant que soi, par contre, compétence de prompt, oui. Ouais. Sur les projets
3: dans lesquels on, on en est en production, là, des, des, des LLM, euh, c'est déjà une part significative en fait, du travail. On ne va plus euh, développer la méthode complexe qui fait appel à plein de logiques pour traiter notre donnée. On va juste dire voilà le LLM, fais-moi ce, fais ce que je veux. Par contre, on va quand même passer du temps à euh, lister plusieurs stratégies de prompt, plusieurs types d'appels différents, faire des benchmarks, des statistiques, regarder si on colle avec les taux de, de faux répositifs que qu le client exige, etc. Donc on continue de travailler, juste on, on passe plus d'énergie sur cette, mmh. cette partie compte. Ouais. Et donc il faut, faut quand même des compétences, il de, faut être organisé, il faut faire un peu de stats, il ouais. faut faire des protocoles, une petite approche scientifique en fait, parce que après c'est un peu des phénomènes naturels au LLM euh, qu'on doit expérimenter et voir un peu comment ça marche.
1: Ouais. Maxime bah, je... Je... Oui, ouais, je suis, je suis d'accord et ça va être un métier à part entière. En fait c'est un peu comme les bases de si je fais une, une parallèle avec les bases de données, tous les développeurs web doivent savoir faire un select, euh, mais euh, fine-tuner à balle ta base de données de manière de, dont moi je ne sais pas faire, ça, ça reste aussi un métier. Et, euh, et donc du coup, il, y a, il va y avoir des chercheurs en prompt, enfin il y en, il y en a déjà, Donc c'est déjà un métier, enfin, il y a déjà des chercheurs en prompt, il y a des ingénieurs, des prompt engineers, et après je suis d'accord, il faut que ce soit... Ça, ça devient une compétence de base que tout le monde doit acquérir, c'est comprendre un peu euh, qu'est-ce que c'est qu'un prompt euh, et comment les utiliser au quotidien, sachant que ces connaissances vont évoluer avec le temps, avec les LLM, mais, euh, mais comprendre les mécanismes de base, c'est indispensable. Fred
4: Oui, c'est pour ça que je disais que je code aujourd'hui en langage oui. naturel, en français, oui. c'est les prompts. Oui, euh, oui. et, et je donnerai un autre exemple, c'est la société copy .ai, en fait qui recrute des auteurs et écrivains pour rédiger les prompts, et ils sont soumis à indie C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de divulguer comment leur recette de cuisine pour faire des prompts. Mmh. Donc, c'est un vrai métier. Et, et là, ce pas des métiers de développeurs qui ont été cherchés, c'est des métiers de, voilà, de littéraire. Euh, et moi, j'ai appelé ça les prompts. C'est une science littéraire aujourd'hui euh, que j'aime que beaucoup, que je pratique un peu. Et j'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses sur le langage, sur le français, en fait.
0: Mmh, D'accord. <rire> Alors, euh, il nous reste... Quelques minutes, euh, alors euh, il faut aussi qu'on démystifie aussi un petit peu euh, chat GPT, le GPT et tout ce qui va autour. C'est que euh, en fait, c'est que le front, on va dire euh, un petit peu, euh, mais qu'on oublie que ça tourne quand même sur des infrastructures absolument monstrueuses. Euh, L'entraînement oui. des modèles euh, GPT euh, bon, on ne parle pas de quelques pieds qui traînent ici ou là, ou de microcontrôleurs. Euh, on parle quand même plus de 120 000 cœurs physiques, quand même, au niveau de l'infrastructure. Donc, en fait, il bah, n'y a pas de miracle derrière, en fait. Hein. C'est l'entraînement, c'est la capacité effectivement entraînée à enrichir effectivement la sémantique des modèles. Euh, c'est aussi un petit peu ça, quand même, non
3: oui, euh, ça me permet peut-être d'aller sur un, un terrain qui n'était pas évoqué mais qui me semble intéressant, c'est la partie euh, conséquences écologiques. Euh, si on rattrape au, au, au côté point engineering, il y a la compétence de générer des bonnes demandes. Euh, en gros, ce qui va coûter cher, c'est beaucoup plus de générer du texte que de lui faire lire du texte à partir de ce qui a généré à ces modèles-là. Et, euh, et on commence à se développer un peu des réflexes euh, finops et Green ici autour de ça en disant bah, au lieu de, de me donner euh, la réponse en une phrase, la moi en abréviation, donnez-moi avec des lettres, avec des chiffres, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, et ça, ça fait partie des, euh, des euh, compétences qui ne sont pas juste le socle de base, mais qui commencent à être un peu plus avancées euh, par rapport au profil dédié on Avoir conscience que ça, c'est beaucoup d'énergie derrière, c'est beaucoup de calcul, euh, et qu'il faut vraiment optimiser ces, ces requêtes-là parce que euh, l'infrastructure est extrêmement grave. Euh... Mm -hmm.
1: Ouais. Et pour, pour compléter, je pense que dans le futur, on va peut-être avoir des stratégies mixtes euh, avec les modèles les plus gourmands et les plus avancés qui seront euh, utilisés pour traiter là où il y a le besoin de plus d'intelligence. Mm -hmm. Et après, on voit des modèles open source attach qui font bien, qui, qui ont été vachement optimisés pour tenir sur des Raspberry Pi ou sur des infras beaucoup, beaucoup mm -hmm. plus petites, qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie et qui vont pouvoir euh, traiter bah, aujourd'hui, ils sont moins avancés que que, enfin, que GPT-4, mais euh, qui vont, c'est sûr, dans, dans, ils, ils peuvent déjà répondre à beaucoup de use cases, et dans le futur encore plus. Donc, j'imagine que une partie du problème sera de, de trouver un équilibre euh, sur comment optimiser, euh, utiliser un modèle gourmand quand on a besoin de beaucoup d'intelligence et un modèle moins gourmand quand on en a euh, moins besoin. Fred, Fred
4: oui, je, 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 je suis, suis d'accord et ah, j'ai un écho. Ah oui. Et il va falloir qu'on mette en place aussi des, des stratégies de, de, de green software, euh, dans le sens où, euh, par exemple, sur certains patterns, c'est-à-dire postponer euh, une, un traitement, dire voilà ce traitement, je ne le fais pas maintenant, je le ferai, euh, ce n'est pas urgent, je le fais quand l'intensité carbone de là où je suis hébergé, elle est basse. Donc, est à ce moment-là, bah, c'est ce moment-là. Donc, je ne sais pas, j'ai besoin d'une heure de traitement, l'intensité carbone ici est basse, j'ai une fenêtre d'une heure, je me lance à ce moment-là. Et là aussi, on va rajouter l'intelligence. C'est un, le... un peu le truc qui se mord la queue parce qu'on a besoin d'intelligence pour automatiser ça. Cette intelligence, elle la consomme, etc. Donc, c'est un peu... Je pense que l'enjeu suivant maintenant, là, maintenant qu'on sait qu'on est capable de faire plein de trucs de fou avec, c'est cet enjeu d'environnement, c'est euh, ouais. limiter le nombre d'entraînements des modèles. Donc, nous, on évite, par exemple, de... on ne conseille pas beaucoup de fine-tuner, c'est-à-dire créer son propre modèle hein. ouais. euh... parce qu'il faut aussi l'héberger, etc., et ensuite, ça va être euh, donc, limiter le nombre d'entraînements. Et comme tu l'as dit, Maxime, le Edge, euh, de faire en sorte qu'on délègue un peu plus au Edge plutôt que tout dans le cloud. Eh, ça dépendra mmh. du, du type de modèle ouais. qu'on peut utiliser. Parce que là, ça ouais. demande même de la GPU sur l'inférence. Hein, oh, oui, tout à fait.
0: Ouais.
4: C'est assez gourmand. Oui, ouais, oh, ouais, tout à fait. Bah, raison,
3: on est nous... Pardon est, Je veux dire, c'est une tendance qui s'observe quand on regarde des papiers de recherche. Euh, ouais. sur les euh, dernières décennies en gros c'est euh, regarder. Euh, j'ai doublé la taille de mon modèle et c'est euh, un petit peu mieux et là depuis quelques années c'est plutôt euh, voire quelques mois à ah, regarder. j'ai réussi à diviser la taille de mon modèle par deux et ça marche toujours à peu près aussi bien on ouais. va vraiment changer de dynamique là. Ouais.
0: Euh, alors on va terminer parce qu'il nous reste très très peu de temps euh, alors on va élever un petit peu le débat oui, 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 bon, incroyable, mais vrai, hein. euh, donc plutôt de la prospective, voire de la philosophie technique hein, euh, ou sociétale, hein, comme vous voulez, oh là là, euh, alors, en fait, euh, il y a plus de 110 ans, euh, en Angleterre, il y a eu euh, un mouvement chez les tisserands, euh, donc on est en 1810 et 1811, hein, donc c'est ce qu'on appelle le mouvement ludisme, donc si vous ne connaissez pas, vous chercherez. Euh, en fait, c'était une réaction contre euh, l'automatisation des métiers à tisser et, les et un certain nombre d'ouvriers euh, se sont révoltés et ont cassé les machines, en fait. Est-ce que… Alors, on ne va pas partir dans les délires qu'on peut lire, hein, simulats, parce qu'il y en a quand même énormément, euh, mais est-ce que euh, ce genre d'IA dite générative ou l'IA en général… Euh, peut avoir une ré réaction hypodermique dans la société ou auprès de certaines personnes euh, Ou est-ce que c'est le mouvement habituel, donc on va avoir des réactions très fortes, puis l'usage va se répandre et se stabiliser
1: il je, n'y je a pas que une le...
0: question facile, hein, j'avoue.
1: Ouais, c'est la question très, très, très compliquée, dans ouais. laquelle j'espère que nos politiques ont commencé à réfléchir, parce que ça va nous arriver beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'ils pensent. Et le problème va être beaucoup, beaucoup plus dur à gérer que les, les problèmes courants qu'on a actuel, à l'heure actuelle. Euh, et, euh, et là, c'est la grande inconnue. Comment faire Parce que c'est sûr que ça va avoir un impact ouais. sur beaucoup de, de jobs que Si on a peur en tant que développeur, c'est qu'il y a beaucoup d'autres jobs qui vont, qui vont être menacés. J'ai par exemple une amie qui travaille dans la traduction de textes mmh. anglais vers le français. Euh, bah, je lui ai envoyé un message à cette semaine parce qu'en en fait, je m'inquiète pour, pour son job. Et je, je, je pense que euh, oui, il va avoir un besoin drastiquement réduit sur le marché de, de personnes qui, qui font ça. Un texte qui lui prenait, je ne sais pas, 5 heures, ça va lui prendre potentiellement une demi-heure. Enfin, elle va, elle va relire. Elle va corriger à la marge, mais c'est sûr que le, le, le besoin va être réduit. Et donc, du coup, la société va, être, va, à mon avis, évoluer fortement autour de ça. À quelle vitesse On va voir aussi selon l'évolution de la technologie. C'est un autre paramètre inconnu. Et, euh, et comment faire pour que ça se passe bien si Je n'ai pas la réponse, mais il va falloir qu'on y réfléchisse tous ensemble euh, pour, pour que ça se passe bien. D'autres commentaires Fred
0: ou, euh... Ou, ouais, ou je... Soeur, ou... Alex. Alors, je
4: crois, je crois que le mouvement dont tu fais référence a vu fenêtre le mot sabotage, d'ailleurs. Euh, oui. Ouais. Euh, qui, qui est du coup, intéressant. Euh, de voir un petit peu l'étymologie de ces, certains mots. Mm. Ouais, sur l'IA, je, bon, je suis un optimiste. Là, euh, on va mettre ça dans, dans le contexte. <rire> Mais, euh, tu vois, il y a eu un morantum de euh, « il faut arrêter les six mois, etc. » qui était ouais. euh, mon business. Euh, par
0: contre, ce n'est pas un certain muscote qui disait ça le
4: pauvre, la bourre. Par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut une régulation euh, à plein de niveaux. Et c'est pas parce que c'est des générative c'est parce que c'est l'IA de, de façon globale. Donc ça s'est ouais. accéléré maintenant parce que ça a été mis dans les mains du grand public et que ça marche quand même plutôt bien. Euh, et je pense qu'il y a besoin de réguler. Réguler à plein de niveaux. Alors après, c'est, comme disait Maxime, c'est politique, mais euh, il faut que tout le monde en prenne une part de responsabilité. C'est à nous de nous former. Il y avait une question d'ailleurs sur les formations, mais c'est à nous de nous former. Donc, si on n'a pas de formation, peut-être que euh, voilà, il y a quelqu'un qui peut proposer ce, ce type de formation-là. Mais mmh. c'est aussi au gouvernement, aux sociétés, de, 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 de réagir rapidement. Ils n'ont pas l'habitude de faire, hein. euh, plutôt que d'interdire. Mmh. Parce que ouais. si on interdit, ça va passer dans le parc web et c'est fini, quoi. Oui. aux ouais, oui, yeux de ouais. tous, on peut commencer à réguler, mmh. réguler le, qui a le droit. Moi, moi, je suis pour des permis, en fait. Je, 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 par exemple, mais. Euh, mes, euh, mes parents ou ma, ma, mes beaux-parents, pour moi, ils devaient avoir un permis d'utiliser Internet, tu vois. Euh, tellement, ils ne savent pas l'utiliser. C'est méchant, mais, mais en même temps, je m'aperçois que de temps en temps, quand je dis un permis, c'est juste peut-être une formation, être passé dans cette formation dire, ok, je la valide. Toi, euh, simplement, parce que des fois, ce n'est pas, pas possible. Tu dis, bah non, même utiliser un moteur de recherche. Et donc, l'IA, là, c'est beaucoup plus que ça. Mm -hmm. Moi, je crois vraiment... Euh, quand GPT-4 est sorti, euh, c'était un mardi, je crois, quand j'ai vu la vidéo en tout cas, euh, à 20h, je n'ai pas dormi deux nuits d'affilée. Clairement. Je me suis dit, oh, choula, le truc, il crée des règles, Enfin, il, il comprend, il induit des règles métier du document qu'on lui donne, alors que moi, mon job, c'est d'interpréter les règles métier par rapport à ce qu'on me dit. Euh, j'ai dit, waouh, c'est quand même un gros changement. Et je vois qu'il y a un gros changement structurel qui se fait. Euh, parce que Maxime, qui a des paradigmes aussi, je crois. Euh, pour moi, c'est une vraie révolution. Hein. Euh, pas technique, parce que ça existe depuis longtemps, mais comme tout le monde s'approprie aujourd'hui, c'est elle elle, une vraie révolution, et je pense qu'on a tous la responsabilité, nous, experts, sachant, ou peu importe comment on peut s'appeler, cette responsabilité, un, de faire comprendre aux gens ce que c'est, ce que c'est pas, euh, et, et de pas faire l'autruche, quoi. Non, mais euh, le dev sans l'IA, euh, il sera remplacé par le dev avec l'IA, mais moi, j'ai une phrase dans mes slides, c'est drôle, hein c'est l'homme ne sera ne sera pas remplacé par l'IA, mais l'homme avec l'IA remplacera l'homme. Voilà, au sens plus large, si je voulais parler de philosophie, mais encore une... Très
3: bien.
0: Merci. Et je vous laisse la parole, Alex et Victor. J'avais eu une anecdote et
3: j'y ai pensé par rapport à la question réaction épidermique à l'IA. Ou euh, donc c'était le, le patron d'une boîte de téléconsultation en psychologie qui, euh, qui faisait un thread sur Twitter pour expliquer du coup son utilisation. En fait ils avaient déployé euh, pour leurs leur consultants à distance euh, des accès à euh, des, des outils type ChatGPT pour leur aider à reformuler par exemple la réponse qu'ils envoyaient au, aux patients. Mmh. Euh, et quand ils ont sorti ce, ce, cette amélioration là, le taux de satisfaction client apparemment a vraiment euh, significativement augmenté. Mais il n'avait pas dit aux gens qu'ils avaient introduit ce, cette méthode-là de travail. Qu il y avait toujours des gens qui s'occupaient de gens. C'est juste qu'en plus d'utiliser euh, Word pour corriger les fautes, ils utilisaient ChatGPT euh, pour corriger la formulation. Ensuite, ils vont annoncer un peu plus tard, Et hey, au fait, euh, sachez que du coup, on utilise ces petits-là pour, pour reformuler nos réponses. Et là, le taux de satisfaction, il s'est effondré. Parce que le, la perception des gens oui. euh, d'avoir de, un, un accompagnement personnalisé, humain, chaleureux, il euh, était plus du tout. Et euh, je pense que ça se raccroche au, à l'aspect un peu générationnel. Oui. Euh, moi, la, la plupart de mes amis et de mes meilleurs amis, je leur parle beaucoup plus souvent avec un micro et une caméra qu'en vrai. Euh, mes parents ou mes grands-parents peuvent trouver ça extrêmement froid, mais pour moi, c'est un mode d'interaction euh, normal et euh, qui me fait autant plaisir que quand on se retrouve pour euh, boire une boisson non un alcoolisée. Euh, Peut-être que les enfants de nos enfants euh, trouveront ça hyper normal de se faire accompagner euh, médicalement ou euh, psychologiquement par des IA et ne trouveront pas ça... Euh, donc, je pense qu'il y, y a un côté très générationnel aussi sur la perception qu'on a. D'accord.
0: Très bien. Euh, Alex, le mot de la fin euh,
2: Non, je, je rejoins à peu près tout le monde sur, euh, sur ce qui a été dit. Et je rejoins surtout euh, Frédéric en, dans le côté euh, positif de, de la chose. Je vois ça comme une avancée positive. Et j'espère que... Euh, on arrivera à, à, à légiférer, et cadrer et même coacher les gens pour qu'on en fasse une utilisation propre et saine au final. Parce que là, on a parlé beaucoup de dev, parce que c'est un peu le cas de notre métier, mais comme le disait Maximilien, il y a beaucoup de métiers qui tendent à, à potentiellement disparaître et c'est là qu'il faut essayer d'intervenir et demander à tout le monde de, de, de se concentrer sur, sur tout
1: ça. Quoi. Voilà. Très très bien. Merci. Et pour, ouais. Juste pour en 10 secondes, ouais. vrai, on a été quand même globalement négatif, mais c'est quand même une, fin, potentiellement, ça va amener énormément de, de positifs dans la société, ça va résoudre énormément de problèmes. Euh, donc... Euh, voilà, c'est vrai qu'on a fait un peu nos Français être un peu négatif, mais le moi le premier. Mais le c est, c est ça, il y a plein de trucs vraiment cool qui peuvent arriver, notamment les soins personnalisés. Enfin, il y, y a plein, plein, plein de choses imaginées qu'on peut imaginer. Partir à la retraite plus tôt, c'est un, un des trucs de, du moment, mais c'est un des trucs concrets qui, si ça se passe bien, va pouvoir nous arriver. Donc c'est top. Il faut qu'on soit créatif, ingénieux et qu'on bosse tous ensemble pour pour y arriver. Quoi.
0: En tout cas, un grand merci à tout le monde. Euh, merci Maxime, merci Alexandre, merci Victor, merci à Frédéric aussi de nous avoir rejoints. Euh, merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Donc, ce, euh, ce BBL sera disponible en replay dans les minutes qui suivent la fin euh, de cette retransmission. Euh, je rappelle aussi que notre meet-up euh, dans le monde réel, quoi je précise euh, c'est le 25 avril à 18h30 dans les locaux de Théodo à côté de métro Rome à Paris. Euh, et on va parler alors, là, encore plus concrètement de GPT, de chat GPT, notamment euh, via euh, les services Azure, euh, Azure Open AI. Euh, voilà, et c'est Emric hein, qui fera euh, le gros de la section technique. Donc, c'est le 25 avril euh, dans les locaux de Théodo donc à Paris. Euh, et aussi apparaître dans le programmé 257 qui sort euh, fin, euh, fin avril, donc un dossier euh, autour de REX, donc en fait de développeurs qui vont nous dire comment eux ils font avec un chat GPT au quotidien et comment ils arrivent effectivement à affiner un petit peu leur travail avec ça. En tout cas, un grand merci à tout le monde, merci à tous les intervenants, merci à celles et ceux qui nous ont suivis, et à très bientôt pour une nouvelle table ronde. Merci et Merci. bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir.